0: soziphon der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörer bei soziphon dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Kummer und heute stehen wir bei Episode Nummer 40. 40 ist die Zahl. Heute geht's am ja Wochenende, am Samstag mal wieder um ein Buch. Und zwar ein Buch von Debbie Ford mit dem Titel Die dunkle Seite der Lichtjäger. Kreativität und positive Energie durch die Arbeit am eigenen Schatten. Vorwort von Neil Donald Walsh, Autor von Gespräche mit Gott. Ja, darum soll es heute kurz gehen. Das ist ein Buch, was mein Leben und ich glaube auch so, das, was ich so auf jeden Fall so ein bisschen mitgekriegt habe, das Leben von einigen Menschen so in meinem Umfeld auch teilweise auch geprägt hat. Debbie Ford äh, selbst äh, schreibt... Ja, in Form von einer Frau, die selber durch eine ähnliche Biografie ging wie ich, die auch drogenabhängig war und ja an den Tiefen ihres Lebens irgendwie ankam. Das ist aber gar kein biografisches Buch, das ist nur so mal so als Hintergrund erzählt. Ähm, sie schreibt in dem Buch, wie man mit, ja, mit dem eigenen Schatten... Also, mit diesen Anteilen in einem selbst, die man ja nicht mag. Also, man präsentiert sich ja gerne als jemand, der verständnisvoll ist, hilfsbereit und. Also, quasi ja, man versucht sich ja immer so nach außen als der. als die Seite, mit der Seite zu zeigen, die man selber sehr gerne hat. Die dunkle Seite, die ist jetzt gar nicht immer so Star Wars mäßig Darth Vader äh, dunkel geprägt sondern das ist so der Anteil in einem ja der einem einfach nicht gefällt den man nicht mag ganz viele Menschen das bemerke ich immer wieder wissen gar nicht, dass es diesen Anteil gibt oder dass es diese Anteile in einem gibt ja weil wir, wir leben in einer, natürlich auch in einer Gesellschaft in der das nicht mehr so ja, auch nicht so, so wirklich beigebracht wird, diesen Teil in uns auch überhaupt erstmal zu erkennen. Ja, in Debbie Ford's Buch kostet übrigens, also damals, als ich das gekauft habe, ich habe das ist jetzt schon die, das zweite Mal, wo ich das gekauft habe, hat 8 Euro gekostet. Das wird es jetzt mittlerweile auch äh, für wenig Geld geben. Die Erstausgabe war im Mai 1999, das heißt also, das Buch ist schon echt eine Zeit alt, aber ich finde, es verliert irgendwie nicht an Gültigkeit, weil, nun ну ja, nur weil irgendjemand das im Jahr 2000, also ich hatte das im Jahr 2000 gelesen, also kurz nachdem es rauskam, ähm, huh, ist ja dann auch schon 16 Jahre her, merke ich gerade. Ja, auf jeden Fall, ähm, es ist so eine Art Anleitungsbuch, sie schreibt sehr viel von sich selbst, wie sie in gewissen Situationen mit gewissen Dingen umgegangen ist und sie bietet da eine recht gut strukturierte Anleitung, auch wie man mit diesen Dingen umgehen kann. Sie hat so kleine Anleitungen drin oder Übungen, ähm ja, die man einfach so im Alltag auch echt ganz gut machen kann, um was über sich selber rauszufinden, so zum Beispiel... Soll man sich jetzt in, auf Seite, wenn es um Projektionen geht, also man projiziert ja ganz oft irgendwas von jemand anderen auf sich selbst oder andersrum genauso, von sich selbst auf jemand anderen. Und äh, das behindert uns oft ganz in, stark in unserem Tun. Jetzt schreibt sie eben, beobachten Sie eine Woche lang Ihre Urteile über andere Menschen. Wenn Sie am Verhalten eines anderen Anstoß nehmen, dann schreiben Sie genau auf, welche Eigenschaft es ist, die Sie stört. Schreiben Sie Ihre Ansichten über die Menschen auf, die Ihnen am nächsten stehen. Dazu gehören Ihre Freunde, Ihre Familie und Ihre Arbeitskollegen. Da kann man einfach mal überlegen, das kann man ohne viel Tamtam -Tam auch machen und ohne große Worksheets, wie es sich immer so schön nennt, Man muss da nicht stringent durchgehen durch dieses Buch. Es ist einfach schön zu lesen. Man kann das, ich finde das ist auch kein Buch, wo man es in einem Rutsch irgendwie so durchlesen kann oder durchlesen sollte, glaube ich auch. Es ist ganz gut strukturiert, meines Erachtens auch. Also es geht um die Außen- und die Innenwelt. Es geht immer so ein bisschen um diesen Schatten erjagen, also erstmal festzustellen, was was ist es denn überhaupt? auch so eine, so, eine, so eine Introspektion, nennt man das in der Fachsprache, also auch mal zu lernen, nach innen zu schauen. Das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt. Wir sind ja so stark im Außen heutzutage, uns wird ja jegliche Fantasie auch, ähm, ja, oder wir lassen sie uns nehmen. Sie wird uns nicht genommen, sondern wir lassen sie uns nehmen. Wir schauen, Filme an, in denen wir mitfebern, die sich eher auch antriggern, aber die, fin die Fantasie, die wenn ich mir ein, wenn ich ein Buch lese, einen Kriminalroman lese oder einen normalen Roman lese oder auch nur eine Biografie, dann stelle ich mir gewisse Situationen vor, in Filmen wird einem das schon abgenommen. Deswegen mache ich auch keine Filme, sondern ich mache Audio, da können sich die Leute selber noch was vorstellen, wenn ich rede. Ist so das, ja, auch so das Ureigen, das, das Uralte des Geschichtenerzählens. Aber ja, ähm, das Buch hat, sage und schreibe, doch knappe 218 Seiten bis zur Danksagung. Äh, es liest sich gut, wenn man sich mit dem Thema Introspektion oder was passiert da so in einem äh, beschäftigen möchte. Wo habe ich das Buch kennengelernt? Ähm, ich habe das Buch kennengelernt damals, als ich Therapie gemacht habe im Jahr 2000 in Salem, in der Heilstätte Sieben Zwerge. Ähm, es war, gab bei uns da immer wieder so Wochenendseminare oder so einzelne Angebote und das nannte sich eben damals auch Schattenarbeit. Ich habe für mich herausgefunden, dass diese Arbeit auch in Kombination mit dem, was ich hier so tue, ein sehr gutes und ein sehr mächtiges Instrument ist, ohne ja jetzt da auch in eine therapeutische Richtung gehen zu müssen. Diese Arbeit am eigenen Schatten, das ist naja, das ist nichts Böses, das ist nichts Dunkles, ähm, vielleicht sind das manchmal auch Schmerzen, aber wenn wir lernen, unsere, unsere dunklen Seiten anzuerkennen, auch mal zu sehen, also bei mir war das so, ich war damals eben auf, auf Therapie und wir mussten dann ein Theaterstück machen und Theater hat mich da irgendwie so ein bisschen ja hat mich schon gereizt später. Äh, auf jeden Fall gab es da so ein Theaterwochenende auch und ähm, auf jeden Fall hatte ich da, ich weiß gar nicht mehr irgend so eine Rolle von Faust oder keine Ahnung. Also ich war da halt irgendwer und ich musste da Irgend so Monolog halten, das war eben nur so ein Wochenende, wir haben da geübt und ich bin, musste da irgendwie halt total ausflippen irgendwie. Ich musste da schreien und dann wieder leise sein und alles unterschiedlich. so und Auf jeden Fall sagt er dann danach so zu mir, der Gerd so, ey, du bist ja der totale Choleriker. Und ich denke mir, what? Also das will ich, ein Choleriker will man ja nicht sein. so das Ja, und er hat dann so... Später, das war so ein Wochen später irgendwie, er saß, dann, er saß immer wieder mal bei, so bei uns halt auch und dann sagt er sagte: wie sieht's es eigentlich mit deinem Choleriker aus, so kultiviert stehen. <lacht> und ja, irgendwie während dieser Zeit ist dann auch mh, dieses Buch eben in, in, in mein Haus oder in meine Wohnung oder in mein Zimmer damals geflattert. Ähm, wo ich so gemerkt habe, dass in diesem, in dieser Art des, sei es jetzt bei mir als Choleriker, ich bin, glaube ich, jetzt nicht wirklich ein Choleriker, aber ich kann ausflippen, wenn ich will. Ich kann da auch, ich kann da auch abgehen, ja? Und das ist gut. Ich habe gemerkt, dass es das gut ist. Es wird uns heutzutage immer wieder abtrainiert, ähm, ich sage jetzt mal so im Flow zu sein und auch mal rumzubrüllen und rumzuschreien und ähm, ich habe das damals gemerkt, dass das eine Kraft ist. Ich mache das beim Capoeira ganz oft, wenn da ein Sandsack hängt auch und <lacht> wenn die Leute noch nicht da sind. Ja, wie auch immer. Dieses Buch kann ich euch wirklich ans Herz legen. Es ist, ja, erschwinglich. Es ist gut zu, gut zu lesen. Und ich habe sel selber drin oder selbst drin gearbeitet. Ich habe selbst drin gearbeitet und ich finde das ist immer ganz wichtig, so dass man ja nicht nur einfach irgendwie nur durchliest und sagt, ja, das liest sich alles ganz toll, sondern wenn man es auch mal selber erfahren hat. Und ich merke diese Arbeit am eigenen Schatten, das ist, so eine, ja, das ist so eine Lebensaufgabe auch irgendwie. Das ist immer wieder mal, gibt es dunkle Teile in einem oder Ding, Dinge, die, sie, die verschüttet sind die man einfach nicht kultiviert hat und unterdrückt, weil es die Situation in einem Leben so erfordert hat, aber eben das war nur eine Situation in dem Leben, in diesem Lebensabschnitt, sage ich jetzt mal. Das muss nicht heißen, dass es das ganze Leben so weitergeht oder auch so bestimmt ist. Wenn ich als als Kind, wenn sich meine Eltern äh, haben scheiden lassen oder wenn mich irgendein Mensch verletzt hat, dann war das eine Verletzung aus dieser Zeit. Und als erwachsene Menschen und auch als bewusste Menschen können wir lernen durch eben solche, solche Methoden, mit diesen unterdrückten Gefühlen, die dann zu Mechanismen geworden sind und manchmal auch zu Glaubenssätzen dann auch mutiert sind, die uns wie so eine Möhre vor unserem, in unserem Leben vor uns hergetragen werden von uns selbst. Und wenn wir das gar nicht mehr so sehen, kann ich eben mit so einer, mit so einer Geschichte eben wie mit an der dunklen Seite arbeiten ähm, zu mehr Ganzheit kommen. Das habe ich so gemerkt, indem ich indem ich Dinge, die ich die ich für mich die für mich manchmal überlebensnotwendig waren äh, gelernt habe, zu akzeptieren. So ist es zum Beispiel, dass Drogenabhängige in einem hohen Maß kompetent sind, wenn es, ums, wenn es um Überlebensstrategien geht. Obdach zu finden, wo übernachte ich und so weiter und wo ist quasi eine sichere Umgebung. Da sind Menschen auch kompetent, wenn es um Stilen geht, da können die labern und die erzählen dir, also ich habe Leute kennengelernt, die haben dir irgendwie ein altes Sofa verkauft und du hast da noch irgendwie Geld dafür bezahlt, wie auch immer, auf jeden Fall, das sind Kompetenzen, die man erlernt hat, so und, ähm die man dann irgendwie im Laufe des Lebens dann aber auch gemerkt hat, okay, die, die, die assoziiert man quasi mit der Zeit der Drogenabhängigkeit oder mit der Zeit der Kriminalität oder wie auch immer. Und dann möchte man so auch nicht mehr sein. Aber das sind Kompetenzen, die sehr, sehr wertvoll sind, die in einem anderen Kontext ein, eine Kompetenz darstellen, die man so eigentlich gar nicht sieht. Also wenn ich jetzt irgendwie rumbrüll, da kann ich kann man das jetzt irgendwie sagen, okay, das ist irgendwie meine unkontrollierte, meine unkontrollierte Aggression oder wie auch immer. Aber nee, ich habe gelernt einfach auch Emotionen, Energien irgendwie auch rauszulassen, wenn die da sind. Genauso weine ich auch, wenn traurig, wenn ich traurig bin, oder so lache ich auch, irgendwie wenn es mir gut geht. Aber wenn ich wütend bin auf irgendwas, auf mich, auf keine Ahnung, manchmal manchmal bin ich auf mich selber wütend dann kann ich auch mal auf den Tisch schauen. Und das habe ich alles, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch mit, so einem, mit Hilfe dieses Buches gelernt. Es ist so ein bisschen, naja, man muss es mögen, auch die amerikanische Übersetzung von, von diesen Büchern, besonders irgendwie auch wenn, ja, Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, da kann man das so oder so sehen. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Ja, das war die Buchvorstellung von Debbie Ford, die dunkle Seite der Lichtjäger. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war's mit dem Thema Schattenarbeit für heute. Kauft das Buch, arbeitet an euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiter unterstützt, mir zuhört, mich eventuell sogar auf iTunes bewertet oder Kommentare schreibt. Dankeschön.